0: Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en Romanos capítulo 6 a partir del versículo 17. Y quiero pedirles que me acompañen para que oremos y pidamos a Dios su dirección para poder estudiar estos versículos. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Te rogamos nuevamente tu dirección. Te pedimos que seas tú quien nos enseña, quien a través de tu espíritu nos lleva a apropiar las verdades de tu palabra, para servirte a ti, Señor. Y a nos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de vuelta en Romanos capítulo 6 y habíamos visto en nuestro estudio anterior cómo Dios nos enseña que aquellos que están en Cristo han sido liberados o libertados, dice el versículo 18, del de pecado. Esto significa que ya no somos siervos del pecado. El apóstol Pablo está usando la figura del amo y el siervo para podernos hacer ver que todo creyente... Todo aquel que está en Cristo no debe vivir en pecado. Es decir, el versículo 15 nos planteaba la pregunta que, pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ese mismo versículo incluye la respuesta, en ninguna manera. Es decir, que perezca tal pensamiento. Por supuesto, aquel que ha sido hecho libre, ¿cómo puede entonces esclavizarse al amo que le destruía? Y el apóstol Pablo está usando una figura muy conocida en su tiempo, la esclavitud. Recordemos que la mayoría, perdón, más o menos la mitad de las personas que habitaban el Imperio Romano se considera que eran esclavos. Esta era una condición conocida. Aquellos judíos a los cuales el Señor Jesucristo se dirigió en Juan capítulo 8, mencionándoles que eran esclavos del pecado, se ofendieron gravemente. Ellos decían, nosotros somos libres y no somos esclavos de nadie. Bueno, no reconocían lo que hoy muchos hombres no reconocen. Todo aquel que no está en Cristo es esclavo del pecado. Y no importa lo que diga, no importa lo que haga, no importa lo que intente... ...nunca podrá liberarse de la esclavitud del pecado. Hoy muchas personas están atrapadas en una vida así. Una vida de vicios, una vida de hábitos pecaminosos... ...una vida de inmoralidad, una vida de perversidad... ...o simplemente una vida de, de injusticia. Esclavos de su pecado no pueden vivir de una forma distinta. Cristo es el único que puede hacerles libres. Y si alguno de ustedes no ha venido a Cristo... ...eso es lo primero que necesita hacer reconocer que Él murió en la cruz para pagar por sus pecados, que resucitó al tercer día para darles vida, y que a través de la fe en Él, Dios puede no solamente perdonar sus pecados, sino atribuir justicia a su cuenta, es decir, hacerles agradables a Él. Bueno, aquel que está en Cristo y que todo esto hecho, ha sido hecho una realidad en su vida, ahora es libre de la esclavitud del pecado y puede vivir para el Señor. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 6... ...y si leemos los versículos 17 y 18 para retomar... ...decían... ...pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado... ...y esto está hablando en el tiempo pasado... ...antes de que el hombre viniera a Cristo... ...es decir... ...antes de que el creyente viniera por la fe a Cristo... ...era esclavo del pecado... ...como le repito... ...todo hombre que no esté en Cristo lo sigue siendo... ...gracias a Dios dice... ...que a pesar de que eran esclavos del pecado en el pasado... ...está hablando al creyente... Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habíamos hablado de cómo la obediencia es una manifestación clara de una fe verdadera. La fe nos lleva definitivamente a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. Yo no puedo tener una fe verdadera si no hay una manifestación clara en mi corazón, un deseo de seguir, obedecer a mi Señor. El problema muchas veces es que hay muchas personas que creen que son libres, pero realmente son esclavos. No han venido a Cristo. Pero aquel que ha venido a Cristo, dice el versículo, del, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habíamos leído en Juan 8.36 36, como el Señor Jesucristo dijo, y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay ninguna otra persona, ninguna otra figura, nada más que pueda hacernos libres, solamente el Señor Jesucristo. Él dice, en el 18, «Aquellos que están en Cristo han sido libertados del pecado y ahora han venido a ser siervos». La palabra es «doulos», esclavos de la justicia. Ser esclavos de la justicia es ser esclavos de Cristo. Hay un contraste que marca este versículo 18, y platicábamos anteriormente. «La esclavitud al pecado traía destrucción, traía muerte». La esclavitud a la justicia, la esclavitud a Cristo, el servicio a Cristo, trae edificación, trae vida. El Señor Jesús dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios, ese es su propósito. Nosotros debemos reconocer que Dios nos ha librado de algo maravilloso, nos ha librado de nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre que era inútil para vivir en justicia. Ese viejo hombre que era incapaz de vivir en comunión con Dios porque en su pecado simplemente jamás se podía acercar. Dios ha hecho algo maravilloso a través de la muerte de Cristo. Leímos anteriormente en Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos ha hecho libres, libres para vivir para Cristo, libres para abandonar el pecado y seguirle al Señor. Y esa es la idea de lo que estamos estudiando. Dios anhela santificación. Él irá trabajando en nuestras vidas, él irá obrando en nosotros, puliéndonos, llevándonos a madurar, llevándonos a conocerle. Solamente debemos entender que es Él el que lo hace y debemos buscarle activamente. Si regresamos a nuestro pasaje y leemos ahora el versículo 19... ...veremos cómo el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de la esclavitud. Un ejemplo, les decía, muy conocido en el tiempo del imperio romano. Dice el versículo 19... «Hablo como humano por vuestra humana debilidad» lo que él está diciendo es que va a poner un ejemplo terrenal para que todos nosotros podamos comprender. Y gracias a Dios que lo hace, porque a través de esto podemos traerlo a una realidad que comprendamos y entonces podemos entender claramente cuál es nuestra posición en el Señor. Lo que él está diciendo no significa que esto no sea inspirado por el Espíritu Santo, que no sea parte de la palabra de Dios. No, solamente está diciendo que va a poner un ejemplo terrenal. Y entonces dice que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En nuestro estudio anterior hicimos una pregunta, ¿quién es nuestro amo? ¿A quién servimos? Si estamos en Cristo, definitivamente es porque nuestro amo es Cristo y servimos a Cristo. Si no estamos en Cristo, entonces nuestro amo es el pecado y no podemos servir a nadie más. El versículo 19 nos pone un ejemplo muy, muy práctico. Una ilustración. El esclavo del pecado está entregado al pecado. Si nosotros regresamos a Romanos 6.13, nos decía la primera parte... «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad». Bueno, aquel que es esclavo del pecado no puede hacer otra cosa más que esto. Pero leímos en el 18 que aquel que está en Cristo ha sido libertado del pecado y hecho esclavo o siervo del Señor... ahora no está obligado a servir al pecado. La idea de esto es... que un esclavo se presentaba delante de su amo... para recibir instrucciones y entonces... obrar, actuar, llevar a cabo aquello... que su amo le pidiera. Él no tenía opción de no obedecer. Habían castigos duros para el esclavo que se rebelaba. Aquel que era esclavo tenía que obedecer al amo. Ahora él está poniendo ese, ese ejemplo... Así como un esclavo se presenta ante su amo, esperando la instrucción para entonces actuar, así aquel que no está en Cristo se presenta al pecado, esperando la instrucción para entonces actuar. Obviamente lo que debemos entender es que ese amo, que es el pecado, le traerá muerte. Pero ahora aquel que está en Cristo ya no está sujeto al amo que es el pecado, ahora está sujeto a Cristo y debe presentarse a Cristo para seguir la instrucción que Cristo le dé. ¿Saben una de las cosas que nosotros debemos entender a través de esto? Es la intimidad con el Señor. Nosotros debemos vivir constantemente contemplando el rostro del Señor y esto es posible nada más a través de la comunión con Él, por medio de la palabra de Dios. La meditación en la palabra, el estudio de la palabra, la lectura de la palabra, todo esto nos lleva a contemplar a Cristo. Esa intimidad con Él por medio de la oración es algo que nos debe llevar a, a encontrarnos con el Señor. Esa dependencia de Él, abandonando esa vida anterior de pecado y siguiendo al Señor. Nuestra vieja naturaleza, es decir, nuestra carne, sigue estando ahí. Y la lucha puede llegar a ser ardua cuando la carne se levanta. Pero debemos entender que Dios nos ha hecho libres para servirle a Él. Y este es el camino que nosotros debemos buscar. Yo creo que podemos entender este versículo 19 si regresamos a Adán y Eva. Habíamos visto antes que a través del pecado, la transgresión de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo. Pero ¿qué pasaba antes de que Adán pecara? ¿Cómo vivían Adán y Eva? Vivían en ese maravilloso propósito por el cual Dios les puso en el jardín del Edén vivían para tener intimidad y comunión con Dios. Y había una libertad maravillosa de la comunión con Dios. No se avergonzaban entre ellos, vivían en libertad. Libertad para seguir a su Creador, para servir al Señor. Esa es la libertad que Cristo nos devuelve. Habiendo sido hechos esclavos del pecado a través de las transgresiones, la transgresión de Adán primero y luego nuestras propias transgresiones, nosotros estábamos solamente sujetos al pecado ya no teníamos libertad para vivir en comunión con el Señor. Cristo nos ha hecho libres, libres nuevamente, libres para volver a entrar en ese propósito, vivir en comunión, en intimidad con nuestro Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo pone este ejemplo, está haciéndonos comprender que el esclavo debe someterse a su amo. Nosotros, leímos en el 18, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y fuimos hechos esclavos de la justicia. Debemos presentarnos a nuestro nuevo amo, que es Cristo, para servicio a él. Esa es la idea y esa es la vida cristiana. Dios anhela que nosotros la comprendamos y que la busquemos vivir. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Yo quiero hacerles ver algo acá. Cabe resaltar algo muy importante. Nadie puede encontrar santificación por sí mismo. Debe encontrarla en su intimidad con Cristo. Nosotros no somos capaces de producir vida santa. Es Dios quien puede producirla por medio de su Espíritu morando en nosotros. Solamente Cristo puede producir esto en nosotros, y nosotros debemos buscarla de esta manera. Es Cristo quien nos puede llevar a vivir en santidad. Así es que, si nosotros continuamos, en el versículo 20 dice lo siguiente, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Él ahora está hablando de la condición que nosotros teníamos antes de Cristo. Cuando no estábamos en Cristo, vivíamos en tinieblas. En nuestro estudio anterior leímos Colosenses 1.13, que nos dice que antes estábamos en tinieblas. Viviendo en tinieblas no había ninguna relación con Dios. Cuando vivíamos sin Cristo no había relación con Cristo. No había ningún interés en servirle a Él. Esa es la condición que nos describe Romano 6.20. Éramos libres de vivir para Cristo porque no le conocíamos. ¿Pero qué pasó después? Versículo 21. Bueno, sigue diciendo... Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fíjense lo que dice. Qué maravilloso pensamiento el que Dios nos pone a través del apóstol Pablo. Él nos dice qué de bueno obtenían cuando eran esclavos del pecado. Y nosotros debemos meditar en esto. Aquellos que estamos en Cristo debemos meditar en esto. Los creyentes, aquellos que han alcanzado justicia a través de la fe en Jesucristo, deben meditar en esto. ¿Qué obtuvimos cuando estábamos fuera de Cristo? ¿Qué obtuvimos cuando estábamos lejos de Él? ¿Cuando no habíamos conocido quién era nuestro único y suficiente Salvador? ¿Cuando no habíamos venido a Cristo? ¿Qué obtuvimos de aquellas cosas que seguimos? Creo que es evidente que no obtuvimos absolutamente nada de edificante. Todo era destrucción. El mundo sigue viviendo así aquel que está fuera de Cristo. Piensa que está obteniendo algo, pero llegará el momento que se dará cuenta que solo está obteniendo acumulación de transgresión para muerte. El mundo hoy en día vive siguiendo sus propios ideales. Hay muchas personas que siguen, de alguna manera, sus propios dioses, y uno de los dioses más comunes es el yo. Muchas personas hoy están siguiendo sus propios deseos, están siguiendo sus propios planes, sus propios objetivos, han trazado según ellos su destino sin darse cuenta que realmente son esclavos del pecado. Nada, absolutamente nada nos dejaba el pecado más que destrucción y muerte. Y lo que Dios nos dice es que debemos regresar a meditar en esto. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y nos agrega porque el fin de ellas es muerte. Este versículo romano 6.21 nos dice... ¿Qué de bueno obtuvimos? Su fin era muerte. El camino era la vergüenza. ¿Cómo vivir en esto? ¿Cómo buscar el pecado nuevamente? No tendría sentido. El anhelo de Dios es que caminemos en santidad, en intimidad con Él. Ahí entonces obtendremos esa verdadera vida, esa vida de santidad. Dios la puede producir no nosotros. Y debemos entender que esto es algo que Dios irá haciendo en nuestras vidas conforme vamos madurando y creciendo en el conocimiento del Señor. Ese es el llamado de Dios. Si nosotros vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 10, Dios nos dice lo siguiente acá. Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Dios anhela que vivamos así, creciendo en el conocimiento de nuestro Padre, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde el fruto del Espíritu se manifestará y nosotros entonces podremos vivir para Él. Si nosotros vamos a 1 de Pedro, vamos a leer acá, perdón, 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro. Versículo 18, fíjese lo que nos dice, según de Pedro 3, 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a esa gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El llamado de Dios es este, crecer en nuestra intimidad con el Señor, nuestro conocimiento de Cristo, nuestra comunión con Él, esto es lo único que nos llevará entonces a una vida de santidad. Esa santificación es una realidad en la vida, caminando con Cristo. Pero lejos de Cristo, simplemente es imposible. Debemos entender que es fruto, fruto del Señor en nuestras vidas. Nuevamente, debemos aquí regresar al ejemplo. Dios nos dice, hay dos amos. Ustedes tienen que ser siervos de alguien. No son libres solamente para vivir haciendo su propia voluntad. Eso piensa el incrédulo y es esclavo del pecado. O somos esclavos del pecado, o somos siervos de la justicia, es decir, de Cristo. Y por supuesto que no tiene sentido esclavizarse de regreso con aquel que nos destruía. ¿Saben? Cuando la esclavitud se acabó en Norteamérica, en Estados Unidos, hubo muchas personas que durante un tiempo disfrutaron el llamarse a sí mismos libres, pero no tenían un medio de vida, no tenían una manera de sobrevivir, ni ellos ni sus familias. Por lo tanto, tuvieron que volver a ponerse bajo el yugo de esclavitud, ya no eran llamados esclavos, ahora eran siervos, pero vivían básicamente las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque no tenían un amo que los liberara, les diera libertad para madurar, para crecer, para vivir con gozo y alegría para Él. Nosotros sí lo tenemos, tenemos a Cristo. Y no podemos nosotros pensar que hemos sido liberados del pecado para hacer entonces lo que nosotros queremos esa es la enseñanza de este pasaje. Como nos dice Romanos 6.15, pecaremos porque estamos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Somos siervos del Señor y debemos vivir como tales. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado». Esa es la realidad de todo hijo de Dios. Este versículo es maravilloso. Es lo que Dios ha hecho. Este es el plan de Dios para la vida del creyente. «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado». Cabe resaltar que este versículo nos menciona que hemos sido libertados del pecado en el pasado. Es un acto concreto en el pasado para aquel que vino a Cristo a través de la fe. Cuando vino a Cristo, fue libertado del pecado. Y luego dice, y he hechos siervos de Dios. Esto también es un acto concreto a través de la fe en Jesucristo. Nos hizo libres del pecado, nos hizo esclavos del Señor. Esa es la palabra, siervos, esclavos. Y entonces nos dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Qué maravilloso entender que a la medida que el creyente comprende su posición, libre del pecado, unido a Cristo en su muerte, en su resurrección, siervo del Señor para justicia, entonces se empezará a conocer el camino de la santificación. Mientras más cerca estemos de Cristo, mientras más sometamos nuestra voluntad a Él, mientras más nuestra vida esté al servicio del Señor, más libres seremos. Y viviremos con todo nuestro corazón para Él. Esa es una de las grandes, maravillosas verdades de la vida espiritual. Sigue diciendo nuevamente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, es decir, el final de la carrera, la vida eterna. Esta es la vida cristiana. Todo aquel que vino a Cristo, todo aquel que está en Cristo, ha sido liberado del pecado, ha sido hecho siervo de Dios... Tiene como fruto en ese caminar con el Señor la santificación, una vida de santidad práctica y un día la vida eterna. Ese es el camino de la vida cristiana. Y Dios anhela que nosotros entonces vivamos como tal, que reconozcamos, no somos más esclavos del pecado. Somos esclavos del Señor, fuimos liberados del pecado para ser hechos siervos de Dios. Vivamos sirviendo al Señor. Y entonces nos dice claramente el contraste de esos dos amos. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? Este versículo constantemente es usado para mostrar al incrédulo su necesidad de venir a Cristo. Sin embargo, debemos entender que está en un pasaje en el que Dios está dirigiendo al creyente y este versículo debe ser un aliento, un, camino, perdón, un motivo en su corazón para caminar con Dios en santidad. Nuestro antiguo amo nos pagaba y nos daba muerte por nuestro pago. Todo aquel que sirve al pecado un día tendrá el pago de su amo y ese pago será la muerte. Aquel que ha sido libertado del pecado y ha venido a ser hecho siervo de Dios no tiene un pago. Más bien tiene un don, una dádiva, un regalo. Y esa es la gran diferencia. Dios no nos paga conforme a nuestras obras en el sentido de que esto nos tendría que llevar a la justicia de Dios y la justicia de Dios nos condenaría. Él nos da una dádiva, nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos marca la gran diferencia entre el creyente y el incrédulo, entre el esclavo y el libre. Como lo vimos en el versículo 17, el esclavo del pecado recibe como pago la muerte, el esclavo de Cristo recibe como gracia la vida eterna. Dios nos llama a una vida de santidad. Dios anhela en nuestras vidas esa santificación práctica. Él nos está llamando a vivirla así. Todo este pasaje nos ha hablado de esto. Y vale la pena que nosotros hoy nos veamos enfrentados a la enseñanza de esta verdad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 nos habla de la santificación. Y en la voluntad de Dios es que este capítulo afecte nuestras vidas que veamos nuestra posición, que veamos la gran diferencia que significa estar en Cristo y que decidamos servir al Señor. Dios nos llama a esto. Nos llama a saber que hemos muerto juntamente con Cristo. Nos llama a saber que en la resurrección de Cristo nos ha dado una nueva vida. Nos llama a saber que ya no estamos obligados a estar bajo la potestad del pecado. Él nos ha hecho libres. Ahora debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está esa frase, en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Debemos considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. De tal manera que el pecado ya no reina en nuestro cuerpo, sino que presentemos día a día nuestro cuerpo, a la justicia, a Dios para servir, a Cristo para la justicia. Esto es lo que Dios anhela en nuestras vidas. ¿Por qué? Somos libres. Él nos hizo libres de la ley. Vivimos bajo la gracia. ¿Esto quiere decir que podemos actuar como nosotros queremos? No, ya entendimos en este pasaje del 15 hasta el 23 que teníamos un amo, un dictador que nos condenaba a la muerte, era el pecado. Pero Cristo nos hizo libres, libres para hacernos ahora siervos de la justicia, siervos del Señor, esclavos de Cristo. Debemos vivir así. Al principio de nuestro estudio, en Romanos capítulo 1... ...nosotros vimos esa identificación que Pablo tenía de sí mismo. Romanos 1, versículo 1, dice... ...Pablo, siervo de Jesucristo. No pensemos que nuestras vidas es distintas. Si estamos en Cristo, somos siervos de Jesucristo... ...y como siervos de Jesucristo debemos vivir... ...sometiendo nuestra voluntad a Él. Aquel que vive esclavizado por el pecado no está en Cristo. Aquel que vive esclavizado por el pecado tiene como fin la muerte. Aquel que ha venido a Cristo ha sido hecho libre, ahora tiene la posibilidad de abandonar el pecado y vivir para el Señor. Nuevamente, Romanos capítulo 6, no nos habla de aquel camino de salvación, eso lo vimos antes, nos habla de la santificación, pero debemos entender que la base de nuestra santificación es nuestra salvación en Cristo. Si alguna persona no está en Cristo, nunca podrá vivir una vida de santidad. Si alguien ha venido a Cristo, tiene todo lo necesario para vivir en santidad solamente debe reconocer debe apropiarlo por fe debe creerlo fielmente al Señor Él me ha hecho libre debo vivir para Él debo buscarle recordemos que la santificación es un fruto del Señor en nuestras vidas nosotros no lo podemos alcanzar por nosotros mismos Dios es el único que nos lo puede dar si nosotros perseveramos en el caminar con Él así es que nos vamos a detener acá y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración Padre te queremos agradecer porque tú nos enseñas que tú has hecho todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en santidad. Ayúdanos a reconocer que tú nos has hecho libres. Ayúdanos a reconocer que la esclavitud del pecado nos destruía. Líbranos, mi Dios, de pretender servir al pecado. Ayúdanos a entender que ahora en ti somos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Enséñanos a caminar contigo, en esa intimidad contigo. Llévanos a vivir para ti. A caminar, Señor, en esa luz a la cual tú nos has trasladado. Llévanos a vivir en santidad. Te pedimos tu ayuda para esto, Padre, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que este pasaje es tan importante que debemos meditar en él. Yo les invito a leerlo varias veces, Romanos capítulo 6, y pedir a Dios el entendimiento para poderlo apropiar. Pero no quiero terminar nuestro estudio de Romanos 6, sin nuevamente invitarles a ustedes que me escuchan a tener esa claridad de que han venido a Cristo. Hoy en día existe mucha confusión, no porque la palabra de Dios no es clara, sino porque lastimosamente se enseñan muchas cosas distintas a la palabra de Dios. Hoy muchos están buscando a Cristo como un amuleto para que les ayude en sus problemas. Otros están buscando riquezas en Cristo. Otros simplemente piensan que con cumplir algún rito religioso ya están en Cristo. Debemos entender que el camino del Señor es muy claro. Como hoy lo vimos, hay dos amos a quienes nosotros podemos servir. Hoy ustedes pueden decidir a quién servir. Si vienen al Señor, confesando sus pecados, abriendo su corazón por fe, depositando su fe genuinamente en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ustedes pueden ser hechos libres del pecado para servir a Cristo. Y yo quiero invitarles a dar ese paso hoy. En nuestro estudio anterior leímos Romanos capítulo 10, versículo 13, que decía que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una seguridad maravillosa que Dios nos da. Aquel que está en Cristo tiene salvación. Aquel que no lo está no la tiene. Aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Aquel que no lo está, siendo esclavo del pecado, hay muerte sobre sí. Así es que yo quiero terminar nuestro estudio de romano 6 exhortándoles a ustedes que me escuchan, si no han venido a Cristo, que hoy lo puedan hacer y que puedan acercarse a Él diciéndole estas palabras. Señor, hoy yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti pero ya no quiero más, Señor, vivir en mi pecado. Ya no quiero más ser esclavo de mi pecado. Te quiero pedir, te quiero suplicar que Tú me perdones, que Tú me hagas libre. Reconozco que no hay nada en mí, Señor, pero yo creo que un día Tú moriste en esa cruz, Señor Jesús, para pagar por mis pecados. Yo creo que resucitaste para darme vida. Yo quiero apropiar, Señor, Tu muerte y Tu resurrección para que sean también míos, para que tú, Señor, puedas cubrir mis pecados con tu sangre y hacerme libre. Hazme un siervo tuyo. Llévame a vivir para ti. Tómame en tus manos. Perdóname. Sálvame, Señor. Hoy, por fe, yo te recibo como el Señor de mi vida y te pido que desde ahora en adelante me lleves a crecer en ti. Te agradezco todo esto y te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues Dios nos dice claramente en su palabra que todos los que creen, todos los que le recibieron, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdad de la palabra de Dios y debemos apropiarla por fe. Que Dios les bendiga.